0: todos y bienvenidos al segundo capítulo de NBA Jam Hoy os voy a hablar de entrenadores Ya que hemos tenido muchísimas actuaciones destacadas en las últimas semanas De jugadores, como siempre, muchas estadísticas, ya sabéis La pelea que tenemos todos en Twitter, los que dicen que nos están vendiendo números vacíos, que no es competitivo y los que, bueno, sobre todo los millennials, que le parece que esto es una pasada. Y ya os dije el otro día que en el punto medio tiene que estar la virtud. Hoy quiero hablaros de entrenadores, porque me está llamando mucho la atención lo que ha pasado en las últimas cuatro o cinco jornadas con, con eh, equipos favoritos cayendo ante equipos menos favoritos y sobre todo con un equipo que tiene a su gran estrella lesionada, que es Dallas Mavericks, con la lesión que tuvo Luca que parece que va a quedar en un par de semanas y que incluso antes de que acabe el año podría volver... Eh, y su tremenda victoria en la pista del que era el mejor equipo y el más enrachado de la liga, que era Milwaukee Bucks. Eh, quiero hablaros de, de Rick Carlisle y de Eric Puelstra, el entrenador de Miami Heat, el, el mitad filipino, mitad estadounidense. Los dos han sido ya campeones de la NBA, los dos tienen anillos. A los dos se les reconoce como grandes gestores de equipos campeones, pero yo creo que no se le da la importancia de vida al trabajo que están haciendo este año en concreto y en las últimas temporadas, porque creo que el trabajo es el mismo. Voy a hablaros primero de otro entrenador que está este año en uno de los superfavoritos de, super de la liga, posiblemente el, el que está en el segundo escalón debajo de esos Lakers, que son sus vecinos del otro lado de la ciudad, los Clippers. Os he hablado de Doc Rivers, ¿no? Doc Rivers, los veteranos, le hemos visto jugar en, en Atlanta, ser un gran base, acabar traspasado primero a Nueva York y luego a, a San Antonio base de Marquette, con una capacidad tremenda para machacar, pareja de Dominique Wilkins en los Hawks. Bueno, un grandísimo jugador que empezó su carrera como principal entrenador en el año 99, el año después. Eh, bueno, le pilló justo el, el lockout, pero no un año después de dejar de jugar, porque ya había dejado de jugar antes, pero sí bueno lo tenía reciente. Entonces, como suele pasar con ese tipo de jugadores, parece que los bases sobre todo lo tienen muy... Lo llevan siempre al extremo ¿no? De como yo soy el que dirige el juego Durante toda mi carrera Pues parece que tengo más facilidad Para, para hacerme el cargo de equipos En el caso de Doug Rivers Lo que me llama la atención Tiene una carrera excepcional Ya sabéis, fue campeón con Boston Jugó muy bien Le di una vuelta a aquel equipo de Boston Que era, que era pues una maravilla verle jugar Muy al estilo Boston Con mucha intensidad Con muchos... Bueno, ya sabéis con qué Lo que, lo que sale de las gallinas Así que no lo vamos a decir bueno, un equipo que jugaba muy bien, pero nadie se acuerda de dónde venía cuando cuando Doc Rivers llega a Boston e inicia este este bueno esta etapa larga de su vida, ¿no? Porque estuvo desde el 2004 hasta el 2013 esas nueve temporadas. Antes de eso, la primera experiencia de Doc Rivers en el año 99 es con Orlando donde, bueno, pues hace un 50% su primer año, o sea, no parece nada destacado, el segundo, el segundo año mejora al 52% con 43 victorias, el tercer año hace 44, el, segundo, el cuarto año hace 42 y en el quinto año ya con otro tipo de proyecto en mano porque ya se habían reforzado, y habían hecho el traspaso de Hill y, y de, y de Trissy McGrady y, bueno, eh, acaba con 10 derrotas en 11 partidos y, y le largan, ¿no?, hasta que el año siguiente es Boston quien le da la, la oportunidad. Os cuento lo de Doc Rivers a colación de lo que voy a contar después de Carlyle y Spolstra, porque Rivers a mí me parece que es un entrenador de equipos. Es decir, lo que ahora si sí queréis, podéis ver en, mucho en Twitter, es un entrenador europeo. Es decir, no tanto soy un entrenador de estrellas y les digo que hagan lo que les dé la gana, que yo no creo que sea así, pero bueno, eh, lo hemos visto con tyron Lue, por ejemplo, y, y LeBron James, la influencia que ha tenido siempre LeBron sobre sus entrenadores. Pero en el caso de Doug Rivers, yo creo que sus mejores temporadas fueron estas primeras con un equipo de Orlando que, repasando el roster, el del año 99, acordaros, estamos en el año del de, bueno, a ver, el cierre patronal. Eh, ya venían del cierre patronal, vaya, ya, ya había pasado lo peor la temporada de las 50 partidos el año anterior. Este año, Orlando, que había, perdido, había pasado de tener a Penny Hardaway y a, y a Shaquille O'Neal, ...justamente... Eh, ...cinco años antes habían sido finalistas... ...pues este año la plantilla... ...pues sí, los que queremos mucho a Darrell Armstrong... ...pues Darrell Armstrong estaba en ese equipo... ...que era de los veteranos, pero tenía... pues bueno ...Michael Doleac, Quinn Garris... ...Pat Garrity, Chris Gatlin... ...Cory Maggetti, Ron Mercer... ...que era uno de los destacados... ...que nunca llegó a ser todo lo que parecía que iba a ser en Kentucky... ...el ex... ...del estudiante Seneva... Boaudlo, que ya estaba aquí establecido... ...en la plantilla después de seis temporadas... Y luego estaban, pues bueno, Derek Strong, que lo tuvimos en, en España, Anthony Parker, que se convertiría posteriormente en leyenda en, en la Euroliga, jugando con Maccabi, y un Ben Wallace, que aquí no lía ni bola. O sea, no era el jugador que llegó a ser en Detroit, ¿no? Con esta plantilla hizo 50% Doc Rivers. Eh, no es que sea un milagro, es más que un milagro. Es un entrenador que convence a estos tíos para empezar a jugar como equipo y consigue un buen resultado, que es un 50%. Como digo, ninguna temporada más que la última bajó del 50% en, en victorias y derrotas. Dio el salto a Boston y en Boston cogió un equipo que hace, que juegue muy bien, donde le refuerzan con la llegada de eh, un jugador como, como Kevin Garnett para complementar a lo que yo había. Luego llega Ray Allen y qué os voy a contar, ¿no? Ganadores, finalistas, eh, bueno, pues los Celtics que volvieron a a, a ganar un anillo. Ahora voy a hablar del, del presente, ¿no? Como siempre os hago, os, os, os cuento algo del pasado, una historia del abuelo Cebolleta y hablamos del, del presente. Miami. ¿Quién iba a decir que Miami con el equipo que tiene iban a estar como están? Han hecho un solo fichaje que es Jimmy Butler, un fichaje de garantías. Han traído a tres eh, rookies que lo están rompiendo, que además son muy parecidos en la manera que tienen de entender el juego. Es decir... Vienen con un morro y una cara dura impresionante, que son Nan, que son Hero y, y, y un Duncan, que bueno, que siendo más veterano, pues esta es la primera oportunidad que realmente está teniendo de brillar. Le han puesto a Jimmy Butler, que es un tío que ya sabemos que para irte de copas con él, pues a lo mejor no es el mejor, pero para trabajar sí. Y Spolstra, que recordar, Spolstra... Es la mano derecha de Pat Riley. Cuando podía haberse llevado el primer anillo, Pat Riley se pone él para dirigir aquella tentativa con Dwayne Wade y Shaquille O'Neal, que también le salió a los Heat. Pero Spolstra, que ha sido entrenador de, de, de LeBron James y del Big Tree con Dwayne Wade y con Chris Boss, yo creo que ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, por lo menos hasta este año, LeBron James. Bueno, Spolstra está consiguiendo que el equipo esté entre los mejores del este, y lo está consiguiendo después de quitarse al que era su pivo titular, a Whiteside, o por lo menos el que parecía que iba a ser su pivo titular, y de hacer una sola inversión. Tienen un porcentaje de gasto en cuanto en la plantilla que le puede permitir soñar, como se lleva diciendo los últimos dos o tres meses, dos, tres meses eh, que vayan a ir a por Giannis, que vayan a ir a, por el, a Antetokounmpo al final de su contrato en el 2021. Eh, han dejado hueco. Tienen un equipo que se deja el alma y encima tienen un jugador que cuando tiene que tirársela se las tira. Lo de lo de Kendrick Nam es ya un milagro porque es un jugador que no ha sido drafteado y, evidentemente, está de base titular, relegando minutos a Dragic, eh, que va a llegar enterísimo para los playoffs. Y bueno, un equipo a seguir. Eh, del otro nombre del que quiero hablar, porque hoy a Vogel le voy a dejar muy para el final, es de Rick Carlisle. Eh, os he hablado de, de Doc Rivers que me parece que es un gran entrenador de equipos. En el caso de Carlisle es un mayúsculo entrenador de equipos. Carlyle viene de la cultura Celtic. Es decir, si, está, si, si veis fútbol americano, pues lo que está haciendo Belichick y todos sus asistentes poblando la liga es algo parecido a lo que ha hecho Popovich en la NBA con sus asistentes. Y en el caso de Celtic es simplemente que Carlyle ha mamado ese estilo de aquellos Celtics, de, de la River, de Kevin Mahale, de Robert Paris... Es decir, trabajo, pelea, por supuesto talento, pero sobre todo intensidad, porque esos Celtics, más allá del brillo de las estrellas que tenían en un equipo que pegaba, que defendía y que se dejaba el alma. Bueno, pues Carlisle, no sé si sabéis que eh, ha hecho lo que se, se solía hacer a, antiguamente en la NBA. No le llegó la oportunidad prácticamente nada más colgar la bota, es todo lo contrario. Empezó en el 89 como asistente en New Jersey. Pasó por Portland, acabó en Indiana de asistente de la River, con el que había compartido vestuario. Y cuando la River se retira, recordamos, la River se retira de entrenar después de que se queda a un paso de meter al equipo en la final, enfrentando a aquellos Pacers contra el último gran equipo de Chicago. Pierden en siete partidos contra los Bulls, que acabarían ganando el anillo una vez más que esta vez contra Utah. Bueno, pues la River tiene que dejar de entrenar, porque... A pesar de que no transmitía nerviosismo, pues le había dado más de un le había dado un infarto, temían que tuviera problemas de corazón, el caso es que la tensión no iba con él, pese a que el pájaro siempre ha parecido que era de que era de hielo, ¿no? Carlyle coge el equipo, estaba como asistente de él, pero no le ponen de primer entrenador. Entonces, lo que hace Carlisle es que le sale la oportunidad de irse justo en la etapa previa de Larry Brown a los Pistons. Tiene dos temporadas, por supuesto, por encima del 50%, con un 61% de victorias, pero nada más. Y la tercera temporada suya como primer entrenador ya empieza, eso sí, en Indiana, donde pasa otras cuatro temporadas hasta que le da el, el relevo a, a Don Nelson en, en Dallas, donde lleva desde el año, ni más ni menos, que desde el año 2008. Que parece que Carlisle llegó ayer. Ganó el anillo, evidentemente, en el año eh, 2011, jugó una... Jugó una, una serie de play brutal, porque lo bueno que ha tenido Dallas es que ha sabido conjugar el talento que tenía Novisky con lo que hacían los demás, que eran un equipo que jugaba bastante bien, pero que se quedaban siempre ahí. Y lo que ha terminado haciendo Carlisle en las últimas temporadas, pues tener un equipo venido a menos por los problemas de Novisky, porque Novisky tiene un contratazo y porque el equipo, desde aquella primera experiencia de Mark Cuban, nada más llegar, que trataba de convencer a todo el mundo a base de dinero y a base de otros Beneficios por jugar en Dallas, el mejor vestuario, tener todo preparado con internet cuando ningún vestuario tenía internet, videoconsolas, pantallas gigantes, es decir, llamar la atención de los agentes libres para que fueran a jugar a Dallas. Ahora no ha he hecho falta, ahora el, el, el sistema que tiene Dallas es muy fácil, tienen posiblemente al mejor equipo de ojeadores del mundo, Donnie Nelson ha sido ojeador antes que otra cosa, el hijo del mítico Don Nelson. Y eso se nota en la gente que trabaja con ellos, han ido buscando jugadores debajo de las piedras y al final se han encontrado con la posibilidad de fichar a Luka Doncic después de una temporada que pues no fue precisamente lo, lo más llamativo. No Hicieron 24 victorias en el 18, en el 19 hicieron 33, que fue el año pasado, y este año pues bueno ya estáis viendo lo que está pasando. Evidentemente, si a Luca le pones una serie de jugadores como por Porzingis y demás, pues lo normal es que el equipo funcione pero nadie esperaba que estuvieran casi en un 70% de victorias. Lo que más me ha llamado la atención de Carlisle, que es un entrenador bastante serio, que ha sabido ir adaptando ese juego tan duro, rígido, serio, es decir, es un entrenador europeo. Pues ha sabido adaptarlo al talento de jugadores como Novisky, que defender defiende más bien poco o JJ Barea, que sigue en el equipo después de haber sido campeón y que no es un jugador que defienda nada, pero sabe Carlisle que con él puede contar cuando el balón queme. Ahora lo están haciendo con Doncic. Y hace dos jornadas, pues jugaban en Milwaukee, sin Donchich. Igual que hicieron una remontada impresionante después de que Donchich sufiera la lesión en el partido anterior. No es lo mismo tenerle a él que tener a Branson. Por mucho que Branson sea un jugador que podía ser titular en un equipo NBA, lo ha demostrado. Bueno, pues visitan Milwaukee todo el mundo espera que tocumpo se los coma. Y ante tocumpo efectivamente hizo 48 puntos, hizo otro doble-doble, hizo lo que le dio la gana, pero el partido se lo lleva a Dallas haciendo que por singles juegue un buen partido pero con el equipo jugando mucho mejor como equipo en otros conceptos tapando esa baja enorme que son por las 93 toques de balón como se contabilizan ahora pues 93 posesiones que iban a pasar por las manos de Doncic bien para pasarla o bien para tirar eso lo dejan al margen y aún así ganan ¿por qué? Porque es un entrenador que tiene un equipo detrás que sabe cómo entrenar un equipo y que sabe que a pesar de que tiene estrellas, las estrellas las tiene que meter dentro de ese funcionamiento. Me voy, como os decía, hablando al final del que ahora mismo, junto con Carlisle y con Espuelstra, debería ser el candidato número uno a entrenador del año. Ya sé que Baden hassel está haciendo una temporada Milwaukee bestial. El año pasado fue entrenador del año, fue justo. Yo creo que este año el título se lo pueden dar a otros equipos, porque él está haciendo un gran trabajo y debe ser entre los cinco mejores de la, de la liga, sin duda. Igual que lo puede ser Doc Rivers. Pero yo creo que el, el terceto o, o el trío de posibles candidatos a mejor entrenador de la temporada lo tiene que cerrar Fran Vogel, también ex-entrenador de Indiana. Un, un entrenador de la misma, o por lo menos de ese estilo, eh, sobrio, formal, sin dar grandes titulares, que es que es Rick Carlisle y que ha llegado a unos Lakers donde, después del batacazo del año pasado, yo creo que LeBron se lo ha tomado en serio. Es decir, Vogel no le está complicando la vida, los está poniendo... Cosas sencillas en defensa, sin complicaciones, están tapando a LeBron. LeBron, tú haces esto, que es lo que mejor sabes hacer, no te compliques en hacer otras cosas. Porque además, el recuerdo del ridículo del año pasado, porque para LeBron fue un ridículo, pues lo tienen ahí. LeBron está mucho más obediente que en otras temporadas, evidentemente para él esto es una revancha. Y un competidor como LeBron James no va a permitir hacer el ridículo dos veces. Le han traído, evidentemente, jugadores que le encajan mucho mejor que la plantilla del año pasado pero una de las claves es cómo defienden Lakers, porque si habéis visto el partido de esta noche, Lakers, a pesar de que han perdido el partido en Indiana precisamente, en, en uno, de los uno de los equipos de Fran Vogel, lo que está claro es que ese partido, si Indiana no mete los tiros que ha metido, ese partido se lo lleva eh, el equipo californiano sin tener a Anthony Davis, que se va a perder. Se ha perdido este partido y se va a perder el siguiente. Ahí no creo que a nadie hable de load management, de, bueno, tenemos que dar descanso, sino que simplemente, pues también con la tendencia que tiene Anthony Davis de tener problemas físicos, pues bueno, eh, por precaución y por, por unas leves molestias le van a dejar fuera estos dos partidos, porque la semana que viene tendrán partido en Navidad y demás. Lakers ha defendido muy bien. Lakers tiene el mejor eh, balance del oeste. Lakers es el gran favorito, va a tener toda la presión todo el año, pero Vogel lo está sabiendo llevar fenomenal. ¿Por qué? ¿Es un entrenador de equipos? Sí, pero es un entrenador que está demostrando que también puede ser de estrellas. Es cierto, este Lebrón es mucho menos soberbio que el del año pasado, cuando ha llegado a Lakers, porque ya se ha llevado un escarmiento, pero ¿creéis que realmente un equipo NBA ganaría un anillo sin tener un entrenador de nivel? Porque yo creo que no. Así que bueno, esta ha sido la, la, el capítulo de hoy. Iba de vale, entrenadores, eh, tengo preparado algo que espero que os guste para dentro de un par de días. Así que, bueno, me despido aquí y deciros, podéis leer todos los artículos de NBA y de otros deportes en elogiador.com Podéis, por supuesto, suscribiros a este podcast tanto en Spotify como en iTunes, como en iBox, en cualquiera de los tres. También me tenéis en redes sociales, en Sergio, es en S9RGIO, o sea, Sergio con el 9 en lugar de la E. Me tenéis en Twitter... Y, y nada, agradeceros que estéis ahí Me lo estoy pasando genial Y adelantaros que la próxima semana volveremos Con un nuevo capítulo de este podcast Y espero con la primera colaboración Del que va a ser uno de nuestros fijos Justo antes de Navidad De lo que nos va a contar varias anécdotas bastante interesantes Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí Un saludo para todos